0: Vi fortsätter våra studier i 10 Guds bud och vi har kommit fram till det sjätte budet som vi kallar för mordbudet. Och det är väldigt kort. Det, in, det står helt enkelt, du ska inte mörda. Andra mosebok 20 och 13. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är den som har givit oss livet. Och du vill att vi ska vårda och skydda livet. Tack Herr, att du ger oss vishet och förstånd när vi sätter oss in i det här budet. I Jesu namn. Amen. Ja, det är kort. Du ska inte mörda. Och helt klart så innebär det här budet ett skydd mot mord och drå. Gud har skänkt människan livet. Därför är det ett brott mot Gud själv att mörda något. Och innehållet i det sjätte budet var en del av det förbund som Gud slöt med Noa efter floden. Så här säger Gud till Noah. Och för ett eget blod som har själ i sig ska jag kräva räkenskap. Jag ska utkräva det av alla djur likaså av människorna. Av var och en som dödar sin broder ska utkräva den människans liv. Den som utgjuter människoblod hans blod ska utgjutas av människor. Ty Gud har gjort människan till sin avbild. Men var fruktsamma och föröka er växt till på jorden och föröka er på den. Så människans blod är bärare av livet. Och det livet är givet av Gud. Och vi ser till och med när Abels blod utljuds. Mycket märkligt så ropar blodet till Gud. Vi läser också här första mosebok. Kapitel 4, vers 8 till 12. Kain talade med sin bror Abel. Medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och herren sa till Kain, var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror? Då sa han, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden ska den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös ska du vara på jorden. Så, här har vi situationen med... Kain slog i giel Abel. Det är märkligt att det står att blodet ropade från Herren när Kain låssade som som man ingenting visste ska jag ta vara på min bror och jag tackar ja. Det var ju ett dödsstraff för mord. Även det här budet var belagt med dödsstraff. Men Naturligtvis måste ett mord kunna bevisas också i gamla Israel. Och det här är ju betonat på flera ställen. Vi ska läsa fjärde mosebok kapitel 35, vers 30-34. till Hur det var i gamla Israel när det gäller mord och straffet för mord. Om dödar en annan ska mördaren dödas efter vittnens utsago men en enda persons vittnesmål är inte nog för att döma någon till döden ni ska inte friköpa en mördares liv om han är skyldig till döden utan han ska straffas med döden ni ska inte heller friköpa den som flytt till en fristad för att han ska få vända tillbaka och bo i landet före prästens stöd. Ni ska inte ohelga det land där ni bor. Genom blod ohelgas landet. Och försonen kan inte bringas för landet. För det är blod som utgjuts där. Utan genom blodet från den som har utgjutit den. Ni ska inte orena landet där ni bor. Och i vars mitt jag har min boning. Till jag herren bor mitt ibland Israels barn här är ju ett, ett märkligt språk som vi inte är vana vid detta med att hela Israel såg som en organism som en kropp med många lämmar och att landet var en del av den här helheten en del av organismen Israel så att själva landet Eh, ohelgades när ett brott begick, begicks när folket levde i synd då sörjde själva landet över synden det är en märklig tankegång svår för oss att ta till oss att hela landet var som en del av organismen Israel Hosea kapitel 4 vers 1 till 3 Hosea 4, vers 1. Hör Herrens ord, ni Israels barn Ty Herren går till rätta med dem som bor i landet Eftersom ingen sanning och ingen kärlek Och ingen kunskap om Gud finns i landet Man svär och ljuger och mördar och skäl Och begår äktenskapsbrott Man far våldsamt fram Och blodståd följer på blodståd Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himmelen, och till och med fiskarna i havet förgås. Här räknas upp synder, det handlar om att man bryter själva budorden, man svär och ljuger, alltså man håller inte budet om att inte vittna falskt mot sin nästa, man mördar och skäl man begår äktenskapsbrott så här kommer flera buden fram och landet sörjer och allt som lever där tynar bort till och med djuren på marken och fåglarna under himlen, och fiskarna i havet förgås allt blir berört när synden kommer in i Israel om ett mord hade begåtts i Israel så berörde det brottet hela organismen, hela Israel. Om blod utgjuts i ett mord, så återställdes balansen om mördarens blod sedan utgjuts som betalning. Allt in i principen öga för öga, tand för tand, liv för liv. Alltså en form av millimeter rättvisa. Det här med rätten till hämnd på mördaren eller dräparen eh, kunde ju hända, det kunde ju alltså hända en olycka. Att någon blev dödad oavsiktligt, att det var en olyckshändelse. Och för att rädda livet på den som oavsiktligt orsakat någons död så inrättades i Israel sex fristäder. Dit man kunde fly för att söka skydd. Och det här ser vi i fjärde Mosebok 35, vers 9. Herren talade till Mose. Han sa, Säg till Israels barn, när ni har gått över Jordan och in i Kanans land, ska ni utse åt er städer som ska vara fristäder för er, liten en dråpare som har misstag dödat någon ska kunna fly. Dessa städer ska ni ha som tillflyktsorter undan blodshännaren så att dråparen inte dör innan han har stått till rätta inför menigheten. Av de städer ni ger dem ska sex städer vara fristäder. Tre städer ska ni välja på andra sidan Jordan och tre städer i Kanans land. De ska vara fristäder. Israels barn och främlingen den inneboende bland dem ska ha dessa sex städer som tillflyktsorter. Ditt var och en som har misstag dödat någon ska kunna fly. Men om någon slår en en annan till döds med ett föremål av järn, då är han en mördare. En sådan ska straffas med döden. Så fristäderna, de var till för om det skedde någon olyckshändelse på något sätt. Redan i gamla testamentet fanns en tydlig koppling mellan dråp och hjärtats hat. Det ser vi i tredje mosebok kapitel 19. Att man ska inte ha hat i sitt hjärta. Inte tänka onda tankar mot människor. Att det här är emot egentligen det här budet. Tredje mosebok 19 och 16. Du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Du ska inte hata din broder i ditt hjärta. Men du ska tillrättavisa din nästa. Så att du inte för hans skull kommer att bära på synd. Du ska inte hämnas. Och inte hysa arg mot någon av ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Så redan här i det gamla förbundet finner vi den här kopplingen mellan dråp och hjärtats hat. Och det visar igen på i folket var som en organism. Hur man skulle förhålla sig till sin nästa. Inte hämnas. Inte stå efter sin nästas blod. Inte hata. Utan älska sin nästa som sig själv. Både Jesus-apostlarna upprätthåller självklart även detta bud. När Jesus kommenterar innebörden i sjätte budet, kopplar han ihop det med människans inre fred och hat, viljans och känslornas tråk. Och vi kommer då till bergsberikan. Och vi ska se hur Jesus lägger ut. Det sjätte budet, när han talar om att vi inte ska dräpa. Matteus 5, vers 21 och 22. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er. Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder ditt dömhuvud är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din döre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Så här kopplar Jesus direkt ihop människans inre vrede och hat med det sjätte budet. Och säger att det finns en direkt koppling till detta bud. Och om någon har gjort fel i en relation. Och så kommer man till templet eller till gudstjänsten. Och ska bära fram sin gåva inför Gud. Och där kommer man ihåg att man har gjort fel. Då säger Jesus det finns en prioritering här. Man ska först gå och förlika sig med sin bror. Och be om förlåtelse för det man har gjort. Sen kan man bära fram sin gåva. Det duger inte att bara komma fram inför Gud med en gåva. Och veta att man har gjort fel mot sin nästa. 5 och 23 av Matteus. Därför, om du bär fram din gåva till altaret. Och där kommer du ihåg att din bror har nått emot dig. Så lämna din gåva framför altaret. Och gå först och försona dig med din bror och kom sedan och bär fram din gåva. Här ligger ju en prioritering. Att först be om förlåtelse. Att först försonas om man har gjort fel mot någon. Och sen bära fram gåvan. Det här med att be om förlåtelse och att förlåta. Det är ju en jätte det är viktig sak. Vi ser det i Herrens bön och i de efterföljande orden efter Herrens bön. Återigen är det bergsprediken, Matteus 6 vers 12. Och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det vill säga man ber om förlåtelse på samma sätt som vi förlåter andra som står i skuld till oss Men Om vi inte är villiga Att förlåta de som står i skuld till oss Då ber vi egentligen inte heller om Att bli förlåtna av Gud I bönen fader vår Förlåt oss våra skulder Så som På samma sätt Som också vi förlåter de som står i skuld till oss Vers 14 om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Så det här med att inte vilja förlåta, det är jätteallvarligt. Det betyder att man i verkligheten inte ber om förlåtelse. Och inte heller då får förlåtelse. Aposteln Johannes, han kopplar också ihop hat och dråp. Och säger att vi istället ska älska varandra. I sitt första brev, kapitel 3 och vers 11, så säger han. Johannes första brev, ska vi se vad vi hittar det, kapitel 3, vers 11. Till detta är det bud som ni har hört från början, att vi ska älska varandra och inte likna Cain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda, men hans brors var rättfärdiga. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Ty, vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin bror är en mördare. Och vi vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli honom? Kära barn, låt oss älska. Inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Så, här ser vi ju att Johannes kopplar ihop hat med råp Och han lyfter fram att vi istället ska älska varandra. Att inte älska, det innebär att inte vilja hjälpa en bror eller syster i nöd. Han är jättetydlig på den. Så, vi förstår att budet handlar om att skydda mänskligt liv. Människan skapades till Guds avbild. Därför är mord ett direkt brott mot skaparen. Både Jesus och apostlarna kopplade ihop budet med människans inre vrede och hat. Som Guds alternativ undervisar de istället att vi ska visa kärlek till vår nästa och förlåta vår nästa. Återigen står vi här inför buden och ser att de berör oss och de berör oss på djupet. Man tänker att man har ett bud framför sig, du ska inte mörda. Ja, där går man väl fri, inga problem. Men också det här budet berör oss verkligen på djupet. Ska vi be tillsammans. Herre, hjälp oss att följa dig. Att vara förlåtande människor, att vara människor som älskar vår nästa som oss själva, i handling och i sanning. Låt inte någonsin hat och bitterhet, skvaller och baktaleri och sådana saker, kärlekslöshet få gripa oss, utan fyll oss med din ande, fyll oss med din kärlek. I Jesu namn. Amen.